0: Saudações amigas e amigos do quarta categoria. Eu sou Elson Silva, estamos aqui com a sexta edição do podcast que trata a série D do Campeonato Brasileiro com seu devido e merecido respeito e atenção. Depois de mais uma depois de mais uma rodada, a 12 da primeira fase, temos mais algumas equipes classificadas e outro punhado que não tem mais chance de avançar e vão só cumprir tabela nos dois jogos restantes. Comigo mais uma vez estão meus amigos Felipe Augusto. Tudo bem, Filipão? E também Marcos Barcelos, mais uma vez, marca a presença, beleza, Marcos? Show de bola. Hoje, mais uma vez, contamos com uma participação especial para falar do futebol potiguar, Está aqui conosco pela primeira vez Ícaro Carvalho, da Jovem Pan News Natal e do jornal Tribuna do Norte. O estado conta com quatro, conta com quatro participantes na quarta divisão nacional depois da queda de ABC e Globo na série C do ano passado. E destes Todos seguem na briga por uma vaga na próxima fase, que já tem um mecão garantido por lá. Seja bem-vindo ao quarta categoria, Ícaro.
1: Olá a todo mundo que nos acompanha aqui é, nesse projeto sensacional. Foi, quando recebi o convite, nem pensei em recusar, porque valorizo demais a, a, a mídia alternativa, a mídia independente. E num terreno tão cheio de histórias e, e tão fértil, né, que é a série D. Eu gosto demais da série D. É porque ela tem muitas histórias, né? Aqui é o futebol raiz. Então fico muito feliz de ter sido convidado. Estamos aqui para falar do nosso futebol potiguar, que chega aí a, as rodadas finais, com os clubes, todos os clubes podendo avançar de fase. O América já está garantido, o ABC também está próximo da vaga, mas temos muito ainda a jogar nessas rodadas decisivas.
0: A Série D é bom para acompanhar, mas quando seu time está lá é um sofrimento danado. Quem chega por lá é uma complicação danada para sair. Mas é isso, vamos começar esse sexto episódio. Lembrando que você pode nos seguir no Twitter e no Instagram, arroba dê seu feedback, sugira temas, fale com a gente por lá e será uma satisfação enorme conversar com vocês. Solta a vinheta, DJ!
2: O quarta categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Élison Silva.
0: Bora lá dar o pontapé na passagem pela tabela da, da tabela da Série D. Mas antes deixando um abraço aqui para o Bruno M9 m 9 torcedor do Papão que lá no Twitter conversou com a gente, elogiando o episódio, o quinto episódio né, sobre o futebol maranhense e sobre os perigos da terceirização do futebol. Ele falou que a gente parece saber do que a gente está falando, sem achismo, e aí a gente agradece bastante ao Bruno, e é isso que a gente tem buscado por aqui, né, falar da Série D sempre com o máximo respeito, porque é o que merece essa competição tão difícil e sofrida e que movimenta todos os estados do país e centenas de profissionais. Mas vamos chegar com a classificação da quarta divisão, que já tem Novo Horizontino, Ferroviária, Cabo Friense, Fast, Bragantino, Rio Branco, Altos, River, Motoclube, América de Natal, Salgueiro, Floresta, Gama, Brasiliense, Atlético de Goianinha, Aparecidense e Goiânia garantidos nas próximas fases. Faltam 15 vagas abertas aí, já temos 17 classificados. O grupo A4, que conta com o ABC e com o Potiguá, do, do Rio Grande do Norte, é o único que ainda não tem nenhum time com vaga no mata-mata assegurada. No grupo A1, a gente tem o Fasco com 22 pontos na liderança, o Bragantino é o vice-líder com 21, o Rio Branco acabou passando também com 21, é o terceiro colocado, o Galvez tem 20, está na quarta colocação e muito perto de garantir a classificação, porque o Independente é o quinto, tem 14, 6 pontos atrás já, faltando duas rodadas, né então é muito difícil que que consiga chegar, o Gi Paraná tem 12, o o Vilhenense tem 11, o Atlético Acreano é o Lanterna com 7 pontos ganhos.
3: O Independente, né, que teve uma arrancada muito forte aí, né? Chegou no final do né, Perdeu para o Giparaná, que também não lutava para a classificação. Né. E fala do Bragantino, né, que tem uma vitória nos últimos cinco jogos. Né. Era um time aí que estava numa sentente muito. Tava muito é, um time muito regular, estava né, sempre ganhando ou empatando, sempre pontuando, mas agora o Vacil aí perdeu até a primeira posição do Fax, né. A gente sempre lembra, né? No primeiro episódio eu falei que o Fast era uma decepção, mas eu estou quarto e agora o Fast é o líder, né? Como que as coisas mudam de, em seis semanas, né? Então fica aí esse registro do Grupo 1
0: No Grupo A2, a gente tem na liderança o Altos com 27 pontos, o River, que lá no começo também a gente falou que estava decepcionando, mas já está garantido agora com 23 pontos na segunda colocação. O Motoclube também, que a gente falou que estava decepcionando lá atrás, é o terceiro com 21, os três já classificados. O Juventude é o quarto com 17. O São Raimundo está na briga ainda, o quinto com 15. O Baré também está na briga com 13, já é mais difícil. O Santos tem 11 e o Sinop tem 6 pontos, esses fecham aí a tabela do grupo A2 dessa Série D. E na próxima rodada
4: a gente está na guerra aí, né? que é entre o Juventude contra o São Raimundo. É, isso,
0: briga direta pela lembrando, vaga.
4: Isso, briga direta lembrando que o São Raimundo ainda, ainda tem um jogo a menos contra o Santos do Anapá. É um adversário que já está eliminado. Então, é jogo de vida ou morte, principalmente para o Juventude, que se não ganhar,
3: tem grandes chances aí de perder a vaga para o São Raimundo. Você vai frisar, né? O Santos hoje venceu por 3 a 0 o Sinop, né? Venceu o Sinop até que não é um resultado tão tão inesperado, né? Mas a gente tem que lembrar, né, que o Mapata tá passou por uma crise de energia, né? O apagão lá, né, e tal. O Santos foi afetado por isso e hoje voltou a jogar, fez 3x0, passou por todas as adversidades, conseguiu essa vitória aí. Não tem mais chances, mas vale frisar esse esse empenho dos jogadores, né? para passar por esse problema muito sério que. Muitos parecem não querer ver que existe, mas que está lá, né? E acabou que o Santos passou por isso e venceu o Snop, mesmo que tenha uma chance, mas vale frisar também essa superação, né? Diga não à privatização.
0: Grupo... Exatamente, não à privatização. No grupo A3, o América é o líder, com 24 pontos, o Salgueiro encostou, tem 23, o Floresta chegou aos 21, também garantiu a classificação. O Campinense tem 14, fecha o G4. O Globo é o quinto com 14 também. O Atleta de Cajazeiras tem 13, briga bem aberta aí. Até o Afogados e o Guarani de Sobral com 10. Ainda tem chance de classificação, faltando duas rodadas para o fim. E aí nesse grupo A3, acho que eu falei no episódio passado, né, o quinto episódio, que acreditava que Atlético Atleta de Cajazeiras e Campinense brigariam pela vaga restante da chave. Mas... Eu já, tenho ser, eu já tenho a tendência a mudar de, de opinião, porque os dois times vão para os dois jogos que faltam, basicamente brigando para brigando não, não se classificar. Porque na 12ª rodada o Atlético vencia o Floresta tranquilamente, é, jogando em casa lá no Perpetão por 2x0 até os 46 do segundo tempo. Mas aí acabou deixando o time cearense empatar e perder a oportunidade de entrar no G4. E o Campinense não conseguiu vencer em casa mais uma vez e jogou muito mal contra o Guarani de Sobral, Lanterna da Chave, e como consequência disso, o Hélio Cabral foi demitido da Raposa e Luciano Silva chega para ser o sétimo treinador anunciado pela, pela equipe que jogou 26 jogos no ano. É como se um treinador do um Campinense durasse 4 jogos e por volta dos 20 minutos ali, do primeiro tempo do quinto jogo ele, ele fosse demitido, né? Então, o time que tem uma administração terceiriza, terceirizada, como a gente já detalhou aqui no episódio passado, que já contratou mais ou menos 80 jogadores em 2020, e tá tudo errado, né? Então, é, o Campinense fica numa situação bem complicada aí pela frente, pegou afogados fora de casa na próxima rodada. E o Globo, que tem um time bem fraco, com todo respeito, é, ao meu ver, já pinta como favorito aí, mais pela falta de competência dos times paraibanos no caso do Campinense, por sua maneira de tocar futebol, totalmente desastrosa, e o, do Atlético de conseguir vencer os jogos, de fazer valer a superioridade técnica que ele mostra e se transformar em resultado, né resultado. É, alguém mais fala alguma coisa desse grupo?
1: Olha, é, esse grupo, o do, do, do grupo 3, que é o um grupo que temos aqui, por exemplo, América e Globo, a gente tem visto realmente uma disputa muito interessante e nivelada realmente por baixo, né? Porque a gente observa a tabela América, Salgueiro e Floresta nas três primeiras posições, classificados já para a próxima fase. E da quarta colocação para baixo, a gente vê realmente um, um, uma, uma briga de tapa, né? Eu acho que a gente pode definir assim, no, Né... Não é nenhuma guerra pela classificação, os caras todos armados com, 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 com todo o arsenal, né? mas é realmente uma briga de tapa, porque realmente o, o, o que você falou, Alisson, é muito interessante, né? porque o Globo passou nove jogos sem vencer, certo? Nove jogos aí, várias partidas sem sequer triunfar, e muitas delas, é bem verdade, merecia o resultado levava o gol no final e aquela coisa toda. Venceu a primeira e está na briga, né? está no bolo. E pode contar, inclusive, com a ajuda do América. Porque o América vai ter um, um confronto agora com o Floresta e vai encerrar a partida diante do Campinense, fora de casa. Então, não tenho dúvida de que o América vai entrar esses dois jogos para vencer, para tentar estar tá ali nas cabeças da classificação geral. Então, a Águia de Ceará Mirim pode beber dessa fonte, digamos assim e realmente os, os outros clubes né o, o Campinense o Atlético Paraibano, o Atlético foi o que, que mais assim digamos me encantou um pouco sabe em algumas partidas que eu que eu assisti o Celso Teixeira chegou agora está tentando dar uma dar uma repaginada nessa equipe mas é, realmente o, o dessa parte para baixo né do, do quarto para baixo o grupo está bem nivelado ali por igual né então essa quarta vaga o clube que pegar a primeira colocação no grupo 3, no grupo 4 vai pegar um adversário teoricamente interessante porque são clubes muito instáveis até aqui.
5: Só uma coisa só para não perder a,
3: a piada. Né? A gente falou ano passada que o Campinense tinha 13 pontos, né? 13 é o rival do, do Campinense, né? E agora tem 14, então a gente não tem mais esse estigma aí para se preocupar.
0: Exatamente, e só ainda sobre a demissão do Hélio Cabral, que era treinador do Campinense, o filho dele é o, aquele atacante, o Arthur Cabral, que jogou no Ceará, no Palmeiras, está jogando na Suíça agora, e na postagem do Instagram da demissão do pai, ele ficou meio pistola lá, falou que o futebol paraibano nunca vai melhorar enquanto os clubes agirem dessa maneira, o Hélio Cabral era auxiliar fixo do clube, foi efetivado por conta da vitória por 4x1 sobre o Globo, e acabou sendo demitido, e entre as pistoladas do Arthur Cabral, ele falou que o Campinense, que está brigando na FIFA para entrar como clube formador, para ter aquela porcentagem nas transferências dele, disse que não tem direito algum sobre sobre a formação dele, então é uma situação bem complicada do do Campinense, que ultrapassou as quatro linhas e foi para fora do país, então até prejuízo financeiro essa, essa, essa demissão do Hélio Cabral pode trazer. O fato é que é inaceitável, né, uma equipe já vai para o terceiro treinador com 12 rodadas, é uma parada bem impressionante, até para o futebol pra- brasileiro, mas vamos seguir para o grupo A4, que tem o Itabaiana na liderança com 20 pontos, mesma pontuação do ABC, vice-líder o Vitória da Conquista tem 19 o Coruripe fecha o G4 com 18 mas o Central, ainda invicto também tem 18, é o quinto colocado o Potiguar tem 15 pontos o Frei Paulistano tem 10 e o Jaciobá é o Lanterna com 4 pontos ganhos Como é que você vê essa campanha do ABC e também do Potiguar chegando aí, Ícaro? O ABC
1: está um pouco inconstante, eu diria. O ABC teve um começo muito interessante na Série B, comandado pelo técnico Francisco Diá, que é o técnico que está desde o início da temporada. Mas o ABC tem encontrado algumas dificuldades que a gente, aqui na imprensa norte-ugrandense, a gente tem definido como... O técnico Francisco de A, a cada rodada, ele tem que encontrar um coelho das cartolas. Toda rodada ele tem que puxar um coelho. E e a outra questão também é a de você montar, é de você viajar e ter que trocar o pneu com o carro andando. É muito complicado, né? Realmente a gente vê a Série D, que é um um, um campeonato em que os clubes têm muita dificuldade para manter seus jogadores. E e o ABC teve muito essa dificuldade, porque tinha o Jailson, mas recebeu uma proposta extremamente interessante do futebol árabe. Deixou o ABC. Todo dia o torcedor do do ABC fica com medo de perder algum jogador, sabe? Existia até essa brincadeira aqui, porque eu fiz um post no meu Twitter elogiando o João Paulo, que é o Camisa 10. O João Paulo... participou de 70% dos gols do ABC. O pessoal do ABC veio me xingar, só para de elogiar o cara, porque senão vai vir alguém contratá-lo aqui. E o Botafogo da Paraíba, que não está muito bem na Série C, quase levou, não está muito bem na Série C, veio aqui, bancou, disse que ia pagar a multa, mas acabou que não pagou e o João Paulo ficou no ABC. Agora, o problema também do ABC tem sido lesões. Teve que contratar um jogador que veio machucado, o Giva, que até agora ainda não decolou. Fez duas partidas com a a camisa do ABC, ainda não né, degringolou com a camisa alvinegra. A gente vê também o Alisson voltando. O Alisson, para quem não lembra, né, já foi artilheiro da Libertadores. Já jogou no São Paulo, já jogou em várias equipes. No Botafogo também, já jogou no Atlético Paranaense. Então é um jogador muito interessante. O problema do ABC é que ele não consegue repetir uma escalação. Porque toda vida tem um problema de lesão. Tem um jogador... Tem sempre algum problema. sabe? É impressionante o o ABC nesse sentido. E o departamento médico tem trabalhado demais. O departamento recupera os jogadores. O o caso do João Paulo, por exemplo, que é um atleta que vem se lesionando bastante. E o departamento médico do ABC é muito bom nesse sentido. Para ser muito honesto com vocês. E o ABC tem encontrado essas dificuldades né, De de, caminhar nessa série D Trocar o pneu com o carro andando Tem sido difícil As viagens também um pouco desgastantes E a derrota no no último jogo Para o Vitória da Conquista Acendeu um alerta aí Nessa equipe do ABC Que tem um jogo agora contra o Jaciobá Para tentar, digamos assim Lavar a alma, né, tentar se classificar Carimbar a classificação avançar de fase.
0: Passando para o grupo A5, a gente tem aqui o Aparecidense, classificado com 22 pontos, o Goiânia também com 22, é, é o vice-líder, o Real Noroeste tem, o Goianésia tem 19, e o Real Noroeste tem 16, O Águia, fecha o G4, né? o Águia Negra é o quinto também com 16, tá na briga, o Vitória tem 13, também na briga é o sexto. Deu uma reação aí o, o time do Espírito Santo. O operário é o sétimo com 12. E o União Rondonópolis com 8, com 11 pontos. Fecha aí é, a tabela desse grupo A5, Marcos.
4: Então, pois é, né? O, eu não queria ter falado isso no, na rodada anterior, após a derrota do União Rondonópolis. Porque é aquela coisa, o Real Noroeste fora de casa não tem uma campanha boa, né? apesar de ter conseguido três empates fora de casa. É... E ainda tinha a questão do time ser invicto em casa. Acontece que o Real Noroeste perdeu o operário agora no, no último final de semana, e agora eu acho que já dá para falar que o Real Noroeste está fazendo força para ser eliminado. assim como o Icaro destacou no ABC, o Real Noroeste também tem muita mudança de jogador não sei como é que está aí no elenco do do ABC, mas no caso do Real Noroeste é um um elenco bastante numeroso mas volta e meia tem jogador chegando jogador saindo dizem que é por conta, alguns tem tem alguns casos de lesão, outros casos de questões técnicas mesmo que esses jogadores estão saindo até sendo dispensados já, rece, já recebeu uma suspeita aí de que talvez não seja só questão técnica que há, há essas trocas de jogadores então o Real Nordeste está muito instável né? e agora tem um desafio muito muito importante que é pegar o Águia Negra o quinto colocado em casa né? é, no caso do Vitória é, Vitória como eu até fiz até a introdução no, no tema futebol lá Que o o Vitória estaria voltando na competição. Só que ainda acho muito difícil essa classificação. Por conta de de o Águia Negra e o Real Noroeste terem esse confronto direto. E o Águia Negra conseguindo um resultado, um empate por exemplo, fora de casa, vai ter aí pela frente o União Rondonópolis que está na lanterna agora. Ele vai jogar em casa contra o União. Então, é uma missão muito difícil aí com o Vitória tentar recuperar esses pontos além do que o Vitória ainda tem jogo fora contra o líder na próxima rodada então vai precisar remar muito e torcer muito para conseguir terminar aí pelo menos em quarto lugar é, só para concluir é, sobre, agora falando do futebol capixaba no geral né, tanto do Real quanto do Vitória as duas equipes chegaram num momento que é, não, não era o desejável para elas Porque agora, já na na semana que vem, as duas equipes jogam pelo Campeonato Capixaba. Então vão ter que dosar energias aí, numa reta final, que eles estão precisando
5: de mais energia na Série D também.
0: É, o efeito Covid, né? Alguns estaduais começando, alguns para começar, enquanto as equipes disputam a Série D do Campeonato Brasileiro. Passando
3: para o grupo... Só só uma coisa, Erickson.
0: Claro. Só uma...
3: Quase uma provocação ao, ao Marcos agora. É, o Marcos diria que o Arthur Cabral deu uma de Louco Abril, mas mais moderado, né? Porque saiu aí falando um monte, né? Porque o Louco Abril saiu do show que bem pistola mesmo, assim, hein? O Arthur Cabral foi mais sereno, pelo menos. Só, só um complemento aí que <risos> falaram aí que o Botafogo da Paraíba ia
0: contratar um jogador, não pagou, né? E não vai pagar, né? E não vai pagar, pagar... agora não dá para pagar mais não, que já fechou a janela de inscrição (risos) da Série C. (risos) Pois é, passando para o grupo A6, que tem o Gama, recuperou a liderança com 29 pontos, o Brasiliense tem 27, é o vice-líder, o Atlético de Alagoinhas tem 21, está na terceira colocação. E na quarta, o Tupinambás subiu duas posições Tá fechando o G4. Bahia de Feira tem 15, é o quinto. A Caldense tem 15 também, é o sexto. Todo mundo na, na briga. Quem não tá na briga é o Vila Nova. E o Palmas, que segue zeradíssimo nessa competição.
3: O Tupinambás, né? venceu a Caldense, que era com fundo direto, né? O Tupinambás, agora, tem uma tabela bem interessante. Pega o Palmas. É, fora de casa, se você dentro seria mais fácil também. Mas também deve ser tranquilo para ganhar. E na última rodada, pega o Bahia de Feira. Então, nessa briga também pra, pra, pra conquistar a bala. Né? A Caldense, por parece que chegou no limite. assim né. Ela lutou, lutou, mas chegou no limite. E, e, e pelo que tenho, não tem nada, a tabela é bem difícil. A brasiliense até chegou lagoinhas. Então, fica bem complicado. E vale frisar que na, na próxima rodada tem o um clássico é, lá de Brasília. Gama e brasiliense. Né? Talvez o jogo mais mais esperado aí desse segundo turno. Que vai acontecer aí, né? Que pode, pode, dar, pode voltar a liderança brasileira. Ou o Gama pode conseguir a, a liderança antecipada para a próxima fase já. Então, um jogo bem interessante. O primeiro é o jogo mais interessante dessa próxima rodada.
0: Valendo a liderança, jogo sábado às 16 horas, lá na boca do jacaré. Passando para o grupo A7, que tem a ferroviária classificada com 26 pontos, Cabo Friense com 25 também, já garantido no mata-mata. O Mirasol é o terceiro com 22, a portuguesa é a quarta colocada portuguesa-carioca com 19 pontos. Lá embaixo, Cascavel tem 18, Bangu tem 16. O Bangu esperava reagir na rodada passada, mas perdeu pela portuguesa por 3 a 0 e deixou, de escapar, a chance, deixou escapar a chance de entrar no G4. O Nacional do Paraná tem 5, o Toledo também tem um ponto, fechando aí a tabela do grupo A7, Felipe.
3: Olha, é, falar de futebol paranaense atualmente na série D é, bem, é bem, bem triste, assim. É um momento bem depressivo, quase. Depressivo, assim, porque é, só para ter ideia, né, desse, nessa, nessa campanha dos últimos paranaenses na série D. Nenhuma vez, assim, só o Nacional venceu uma partida. Dizer, o Caça-Velho tem venceu tem, 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 algumas partidas, o Nacional venceu uma, né? Por o Toledo. Quando o Nacional venceu o Toledo, o Cascavel perdeu. É, o Paraná não tem nenhuma, nenhuma nenhuma rodada, a gente tem duas vitórias é, na Série D. E a próxima rodada tem Cascavel e Bangu. Né? O Bangu que teve conseguiu aí de uma maneira bem exemplar, entre aspas, perder pontos para o Nacional e para o Toledo. Né, poderia estar em um G4, e caso dê um empate nessa partida a portuguesa vença, é, se define já o, as, a classificação. E é bem possível que, que isso porque não dá para ter uma confiança com o Caçabiel, nem no Mangu, né, que, impacta, que perde o ponto o de O Mirassol, que, que dá para aí, é, ainda não está classificado, mas está perto, né, mas o Mirassol é daquelas equipes na Série D que parece que tem mais pontos do que tem, mesmo que tenha uma população bem legal. Né bem próximo de classificação. E acabou o Friense, mas é um campeão muito boa, né? Acima a expectativa aí, tá de geral, assim, né? Duas olhadas de três classificado, jogando, jogando bem, com um ataque bem envolvente, bem legal. E é isso, o futebol paranaense, a tome na Série D, é, é isso, né? É difícil apostar que Cascavel consiga passar de fase. E se passar, provavelmente vai pegar o Novo Horizontino, porque deve passar em quarto, né? E Novo Horizontino já é líder do grupo A8, então, é no contrário de regressiva, se despedir da Série D, porque não dá para apostar muito em, em, em algo a mais do que
0: isso. É só pra Falando complementar... No... Pode falar, mano.
4: Desculpa, Yeltsin. Ferroviária, é, olha, abriu o olho com esse time aí, que agora tá contando com... Não sei se a gente comentou nos programas anteriores, mas está contando agora com o um artilheiro da Série D, que é o Thiago Marques, com 10 gols, e agora é o artilheiro da Série C também, né? O Fernandinho, que marcou sete gols com a camisa do Ipiranga.
3: Então, e forte, hein? A Ferroviária montou, tem um time na Série D e montou um time alternativo para a Copa Paulista. E é um time experiente na Copa Paulista, então tem muito dinheiro envolvido lá para conquistar os times. É um time para ficar de olho aí, porque é, é candidato a acesso, sim.
0: E aí, indo para São Paulo de novo, o Novo Horizontino é o líder do grupo A8, já classificado e na liderança com 30 pontos. E para ver a diferença, né, o segundo colocado, que é o Marcelo Dias, tem 18, o Pelotas tem 17, é o terceiro, o Caxias está no G4 com 17 pontos. É, o São Luís também tem 17, é o quinto, o Joinville tem 16, é o sexto. Briga bem aberta aí por essas três vagas restantes. Do segundo ao sexto, apenas dois pontos de diferença. E lá embaixo tem o Tubarão com 6 pontos e o São Caetano, que a gente detalhou aqui, acho que no segundo episódio é, perdeu por, por W.O. na rodada passada para o, o Marcelo Dias, não entrou em campo. E é o Lanterna com 6 pontos e também acho que nem deve entrar mais em campo nesse restante de competição. Né?
3: É sobre esse grupo, né? a gente pegar a tabela, agora a gente fica vendo a, a tabela, vendo, fazendo prognóstico né, do que foi o jogo mais fácil, foi o jogo mais difícil. O São Luís e o Caxias, das últimas rodadas, pegam pega um o São Caetano um e o um Tubarão, os Lanternas, né? Então tem a obrigação de vencer. Se vencerem os dois partidos, classificam. O Marcílio Dias tem dois pontos de direitos, Joinville e Pelotas. Então também é, dá para garantir que se vencer, fazer quatro pontos consegue consegue classificação. O Pelotas e o Joinville é que tem tela difícil, né? É, um dos confrontos vai ser com o Novo Horizontino, que tem ganância garantida, o Novo Horizontino está disputando a Copa Paulista, mas com time time, time sub-23, então tem, não, tem, não, tem, não tem preocupação em disputar a competição. Então vai entrar com força total, claro que pode ser que é, faça com que alguns jogadores tomem cartão amarelo para suspensão na última rodada, para entrar zerado na próxima, na próxima fase e tal, mas Dá para ter uma ideia de que São Luís, Caxias e Marcelo Dias tem uma, tem uma chance maior aí, em detrimento ao Pelotas e o João Vire, que tem o Novo Horizontino pela frente, e claramente o Novo está no um patamar acima das, dessas equipes aí, então fica é complicado para essas equipes aí. Se fosse para apostar, eu apostaria em São Luís, Caxias e Marcelo Dias.
0: É diferente do seu Caetano, que apostou tudo na A2, né? a gente tem o Ferro, a Ferroviária e o Novo Horizontino vindo forte aí pelo acesso. É, pelo menos na briga, né, na fase de grupos, estão demonstrando. Depois, quando chega o mata-mata, como a gente já falou aqui diversas vezes, são outros 500. Mas o fato é que, pelo investimento, pelo que vem apresentando, até pelos números que comprovam, é, são dois times que entram forte, que não vêm para brincadeira aí nessa Série C, do, Série D do campeonato brasileiro. Passada a tabela, dada da velha geral em todos os clubes da competição, a gente toca a vinheta, que é só o tempo da gente tomar um fôlego e dar um gole na água. Solta aí, DJ.
2: Série D, tem aqui, Brasileiro Feminino Série A2, também, Terceirona Paranaense, adivinha, o futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo, Revista Série Z, a revista do futebol alternativo.
0: Chegamos com o segundo bloco do quarta categoria, episódio 6, e como falamos lá no início, o tema principal é o futebol potiguar. Ícaro Carvalho, que é especialista e também colaborador da revista Série Z, que nem eu, que nem o Marcão, o trabalho incrível do Felipe, confiram inclusive e sigam nas redes sociais, deem aquela moral, porque é muita qualidade. Enfim, o Ícaro vai falar com a gente sobre os clubes do Rio Grande do Norte, a gente tem o América, o ABC, Globo e Potiguar disputando, mas antes de chegar no assunto desse número, quero levar essa discussão lá para o início, Ícaro. A gente viu o Mecão surpreender muita gente, uns 13 anos atrás, pintando na Série A do Campeonato Brasileiro, onde fez até agora a pior campanha da história dos pontos corridos. Agora é um dos times com mais participações na Série D e vive uma crise há vários anos que levou o presidente a renunciar ainda nas primeiras rodadas da competição em 2020. Como é que foi esse caminho do auge do clube, chegando à à elite do futebol nacional para chegar na situação atual de ter tanta dificuldade em sair da série D.
1: Olha, é, é realmente a situação do do América e do futebol potiguar. A gente observou um intervalo aí de, de, de pouco mais de 15 anos, né, digamos assim, né, um, realmente um, uma diminuição, né, uma derrocada, né. É bem é verdade que quando o América subiu em 2006, né os nossos clubes aqui, a gente sempre teve a dificuldade de ter uma grande indústria apoiando o futebol, né? diferentemente, por exemplo, de, de outros estados, né? que tem grandes empresas que apoiam o futebol local. Aqui a gente, historicamente, sempre teve essa dificuldade. sabe Os nossos clubes, historicamente, são, são é, formados na, na, na sua essência, né? clubes de futebol, que tentam, de uma forma ou de outra, serem sustentáveis, né, com, com venda de jogadores, com algum ativo que esses clubes possuam, é, mas é, realmente de apoio, apoio, que a gente sempre realmente teve grandes dificuldades. Então, quando o América subiu para a Série A em 2006, disputou 2007, né, foi a segunda vez, inclusive, que o América subiu, porque em 96 já havia subido também, Disputou em 97, permaneceu, aí em 98 acabou sendo rebaixado no ano, inclusive, que foi é, 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 campeão da, da Copa do Nordeste. Né? Nesse, nesse período aí, o América, quando subiu, ainda chegou né, a permanecer, digamos assim, um ano né, na, na Série A do, do Campeonato Brasileiro.
4: Então, Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. É... Temos históricos aí de que quanto mais porrada você toma, menor você fica. A nível nacional a gente vê uma portuguesa que pouco tempo estava na Série A, teve sua derrocada e chegou na... na agora está sem divisão, está né? na Série A2 do Paulistão e sem divisão do futebol nacional. É, como é que o, o América de Natal principalmente lida com essa situação, né? É, e se tem algum time aí, é, fora, talvez, fora os outros três que estão disputando a Série D, se tem algum time aí no, no futebol do Rio Grande do Norte que possa fazer frente, possa aí, assumir o, o, o lugar do América, né, que pode, chegar, pode vir essa condição de, talvez, no futuro, cada vez que vai disputando a Série D e não conseguindo acesso, pode ficar cada vez mais longe de disputar a competição.
1: Verdade. É, só para fechar né, aquele comentário, essa questão da, da derrocada, né, dessa queda, o América sempre foi um clube que viveu muito nesse, nesse, nesse vai e vem entre Série B e Série C. Né? A gente sempre gosta de dizer que os clubes do Rio Grande do Norte são clubes de Série B. Né? Eu, eu penso, eu particularmente, quero Carvalho, penso que pela história, pela tradição é, e pelo... pelo Pelo retrospecto, nas competições, América e ABC, que são as nossas principais equipes, são clubes de Série B, certo? Eu eu penso muito nisso, clubes Série B e Série C. Então, América e ABC sempre oscilaram muito nisso, né, de Série B e Série C, tanto que quando ia para uma Série A, né, era realmente quando conseguia uma graça, uma uma temporada realmente exuberante, essa coisa toda. Então, é, essa derrocada para a Série D ela realmente foi muito é, muito melancólica do América, porque em 2014 viveu um grande momento também na Série B em 2014 o América não era para ter caído na Série B, porque se a gente observa, o elenco era muito bom e o time chegou às quartas de final da Copa do Brasil, foi aquela campanha que eliminou o Fluminense 5x2 no Maracanã eliminou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada então, o clube acabou sendo rebaixado, caiu para a Série D em 2000, Série C, me perdoe, em 2015, o ano do centenário, foi campeão estadual, não conseguiu acesso. Em 2016, uma bagunça, o que aconteceu no América em 2016, uma verdadeira bagunça. E aí, o América acabou sendo rebaixado também, de forma muito melancólica, no empate, com o Remo, em que o Thiago Potiguar chorou, eu acho que vocês lembram disso, né? de quando a Série D tinha Série C, que é a transmissão do esporte interativo. Então, assim, realmente é algo melancólico essa queda do América para essa Série D. E vem batendo na trave todo ano. O primeiro ano da D, em 2017, foi muito bem, quase subiu. Em 2018 não foi tão bem assim. E no ano passado caiu nas oitavas de final. E sobre a sua pergunta, Marcos, foi muito interessante para a gente saber quem hoje dos clubes patiguaras pode fazer frente à América e à ABC? Eu acho que isso é, é uma pergunta de um milhão de dólares. Assim, realmente é muito complicado a gente fazer algum prognóstico nesse sentido. Mas eu, particularmente, não vejo ninguém no intervalo de nos próximos quatro anos batendo de frente com a ABC e a América. O clube que era para fazer isso era o Globo, certo? O Globo surgiu em 2012. Uma história muito interessante. Né? As pessoas não lembram mais. O, o, o Marconi Barreto. Que é o dono do Globo. O fundador do Globo. Ele escolheu o nome do Globo. Porque ele é fã do, do, do Marinho. Fundador né? da, da TV Globo. Essa coisa toda. Era fã da Alemanha. Por isso que ele escolheu, escolheu essas cores. Então o Globo quando surgiu. Tinha realmente isso. De ser a terceira força do Estado De bater de frente. E curiosamente é o clube hoje que está na frente do América, no ranking nacional de clubes da, da, da CBF. Mas não vem batendo de frente nos últimos anos, não tem conseguido campanhas interessantes no campeonato estadual. A última grande campanha do Globo, acho que a gente pode dizer, que foi em 2017, 2018, que tentou uma graça ali, conseguiu subir para a Série de C, se manteve, mas no outro ano não teve tanta força. E aí eu acho que o clube, para bater de frente é o Globo, mas ultimamente não vem fazendo juiz a a, a isso que a gente esperava tanto da Águia de ceará
3: Icaro, ainda fora de de Natal, né? falar um pouco do Potiguar, o Potiguar, eu tenho que conferir certinho, mas das equipes que tem mais de uma participação da história da Série D, né? o Potiguar tem piores aproveitamentos. né? Sempre que entrou, fez uma péssima campanha, sempre é um time que Sempre não, é um time que estaria tá para postar alguma coisa a mais na série D, mas nesse ano, pelo menos está lutando até o final, né? E tem um destaque para mim aí, um destaque da série D, que é o Romeu, fazendo uma boa campanha. Mudou alguma coisa no Coteguard, ou é mesmo uma questão de acaso mesmo que essa campanha é melhor que as outras que o time fez na série D? Eu acho que são
1: uma junção de, de vários fatores, certo, Felipe? É, com relação. Você falou de de, de campanhas realmente muito ruins, né? a gente teve outros clubes também do Rio Grande do Norte que que disputaram a Série D e também não não foram muito felizes né, na na disputa. A gente teve um clube que subiu na primeira edição da Série D em 2009, que foi o Alecrim, que era comandado inclusive pelo técnico Francisco Diá, que é hoje quem está no ABC. Mas eu, eu, eu posso atribuir essa melhora na campanha do Potiguar de Mossoró, por exemplo, a dois fatores. Um deles é a mudança na fórmula de disputa, certo? Eu acho que a mudança favoreceu alguns clubes e prejudicou outros, né? Porque a Série D, infelizmente, a gente observa alguns clubes realmente muito amadores, sem estrutura, sem condições, sem grana para gastar, né? E a gente sabe que futebol é dinheiro, né? É, é, é muito disso também. E eu penso que é um pouco disso, um pouco a fórmula ajudou. O Potiguar também acertou muito quando contratou um cara chamado João Paulo, que é o atual treinador do do Potiguar. É um cara que veio, entendeu a dinâmica do clube, trouxe alguns jogadores com ele, que fizeram uma excelente campanha no Campeonato Estadual, que foi o Fosse Luz. Então, foi uma junção um pouco dessas coisas, sabe? E o Potiguar, eu acho que o Potiguar está fazendo uma ótima campanha, porque, não sei se vocês sabem, mas teve o complicador do Nogueirão, né? O Nogueirão, que é o estádio do Potiguar, foi interditado pela Justiça Estadual do Rio Grande do Norte por falta de acessibilidade. Aí vocês podem até me perguntar, mas está sem público, por que que a Justiça interditou o estádio, mesmo sem torcida, né? Mas é porque é uma questão que já perdura há muitos anos, essa questão da acessibilidade no Nogueirão. né? Então, a Justiça realmente resolveu, né, Digamos assim, interditar o estádio E o Potiguar está tendo que jogar em outras outras praças Está tendo que jogar em Natal, por exemplo Está tendo que jogar na Arena das Dunas Isso é muito danoso para o Potiguar A gente sabe que isso faz muito mal Mas o clube está conseguindo aos poucos sabe O Romeu tem sido um grande destaque também O goleiro Ferreira é um excelente goleiro Batedor de faltas o Val Paraíba, o Stone. Então tem algumas figurinhas carimbadas do futebol potiguar que tem agregado muito, mas eu penso que o principal líder aí é o João Paulo, que infelizmente, recentemente, perdeu o pai antes de um jogo que ele ia comandar o potiguar e logo em seguida contraiu a Covid-19. Então a gente inclusive deseja dias melhores para o João Paulo para que possa voltar a comandar o potiguar o mais rápido
3: possível. Então a questão do potiguar né, que você falou do Alecrim, né? Tem o Baraúna também, que é o rival do Potiguar, que nem custou acesso. Ou seja, é mais uma pressão, é uma pressão a mais, né? Que as campanhas ruins também trazem, né? O Baraúna conquistou um acesso, por exemplo, para é uma crise enorme atualmente. Mas tem essa questão do, do Potewire, essa pressão de repetir o que o rival fez. Verdade. Eu, se eu não
1: estou enganado, o Baraúna subiu em 2012 e caiu sabe? em 2013, se eu não estou enganado. É, foi, foi mais ou menos isso. E foi uma campanha muito legal também do Baraúnas Mobilizou toda a crônica esportiva, a torcida do Baraunas, que vive uma crise horrível hoje. Não jogou a segunda divisão do ano passado. Teve intervenção judicial para a presidência do clube. Então, realmente, tem uma uma pressãozinha aí para o Potiguar fazer uma graça nessa série desse ano, viu, Felipe?
0: Ícaro, eu queria voltar ao América para... Para saber se você poderia explicar para a gente como foi todo esse processo que acarretou na renúncia do presidente do time. Acho que foi na segunda ou terceira rodada dessa Série D, que o time até parecia que ia ter um começo meio mambeme, mas depois da saída do do presidente, que eu até não não me recordo o nome, peço até desculpa, você vai lembrar para mim. Como é que foi esse processo de saída e como é que o clube tem lidado administrativamente com essa com essa saída, tá? Tem muita briga política por lá ou tá tudo meio estabilizado aí depois com a queda do antigo mandatário?
1: Olha, o América é... o América sempre foi uma, uma panela de pressão muito grande, né? Assim, é... dentro de campo, ultimamente a gente tem visto muita pressão por parte da torcida na na busca por resultados. E o presidente Leonardo Bezerra, certo? Ele ele começou o seu mandato e durou muito pouco tempo eu acho que ele vinha tomando boas decisões, sabe, o o, o antigo presidente, que era o Eduardo Rocha, é muito conhecido aqui em Natal, é conhecido do Nordeste também, é para quem não sabe, ele é um dos maiores entusiastas da Copa do Nordeste, foi ele basicamente que renasceu a Copa do Nordeste, né? acho que a gente pode muito acreditar isso aí, E, e ele... Tem uma influência muito grande no América, junto com o pai dele, que é o José Rocha, que até hoje é presidente do Conselho Deliberativo. E a questão do Leonardo Bezerra, realmente, quando ele chegou ao América, junto com o atual presidente, que é o Ricardo Valério, realmente se pensava num novo momento para o América, sabe? E apesar de serem figurinhas conhecidas e carimbadas também da diretoria, porque o Ricardo Valério já foi gerente comercial do América, já foi, o Leonardo Bezerra já tinha sido diretor de futebol. Eram figurinhas conhecidas, né figuras, digamos, antigas no clube, mas que parecia ser realmente uma renovação. E o Leonardo Bezerra, inclusive, ele fazia algo muito interessante no Twitter dele, que era a questão de publicar os boletins financeiros mês a mês, certo? pontualmente ele fazia isso, então o torcedor achava muito interessante, fazia detalhamento financeiro do clube. Ele foi um cara que brigou muito também. Acho que o torcedor também gostou disso. Pela volta do futebol, né? o Leonardo muito preocupado com aquele jogo contra a Juventude, aquele jogo da Copa do Brasil que valia 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. Então, levou o América para treinar em outro estado. Né? Foi um intercâmbio que o América fez, né? digamos assim, foi treinar lá no CT do Retro pagou os testes de Covid e não esperou pela CBF. Então, o torcedor gostava do Leonardo, certo? Só que os resultados não foram acontecendo. E com a volta do futebol, né, que, digamos assim, o América queria, né? Porque o estadual, o América estava perdendo o estadual e queria ganhar esse estadual. O América voltou o futebol, o América foi eliminado por juventude, perdeu o estadual também de uma forma melancólica para o ABC, o principal rival. E aí vai para a Série D, não começa bem, é, três jogos, dificuldades. E aí foi uma surpresa muito grande, sabe? É, a renúncia do, do presidente Leonardo Bezerra. A gente tava ao vivo no programa, inclusive. E eu tava tecendo um comentário sobre um fato qualquer. E de repente alguém me diz, olha, olha o WhatsApp aí, pelo amor de Deus, olha o WhatsApp. E aí a gente tinha recebido a carta de renúncia, eu levantei as mãos assim na cabeça, meu Deus, não acredito. Porque o América já tem esse histórico também de renúncia de presidentes. São vários presidentes ao longo da história, a gente até fez um levantamento, são mais de 10 presidentes ao longo aí dos últimos é, 20, 30 anos que renunciaram à presidência do América, não terminaram seus mandatos. Né? Nos últimos 10 anos aí, foram pelo menos 4 então, realmente, é uma panela de pressão grande. E o Ricardo Valério assumiu a América, tem tentado dar continuidade à gestão que era do amigo dele, o Leonardo Bezerra, e eles sempre frisam isso. sabe Eu acho que é interessante dizer também que o Ricardo Valério sempre fala que os resultados estão acontecendo porque o projeto foi iniciado lá atrás com o Leonardo Bezerra, essa coisa toda. Agora, foi curioso, né o Leonardo Bezerra saiu O América venceu seis seguidas. (risos) Foi uma coincidência aí, né? Eu eu, eu até brincava. Será que tem alguma coisa relacionada? Mas acho que não. Os resultados não estavam vindo. E aí ele resolveu sair pelo bem do do clube do América. A decisão dele foi o que ele alegou na
5: casa. Icaro só para complementar a
4: fala anterior sobre o América de Natal. Você falou daquele período de 2014. É... De certa forma, é interessante você ver, quer dizer, interessante não é, por um lado é triste aí para o torcedor da América de Natal. Seis anos atrás você tinha um elenco, chegou numa Copa do Brasil, né, nas quartas de final, caiu para o Flamengo na ocasião, passou do Fluminense, uma virada espetacular. E como o time tinha vários nomes ali, muito conhecidos do torcedor até brasileiro, né? Você tinha ali o Rodrigo Pimpão, que na época eu acho que era a reserva naquele time, entrou no segundo tempo do Fluminense. É, te, tinha o, o, teve, teve o falecido Arthur Maia, que sofreu aquele acidente trágico da Chapecoense. O Val, que jogou no Flamengo, volante. Né? E o goleiro Fernando Henrique. É, o time contava com uma estrutura ali boa, né? E com a grana da Copa do Brasil. É era uma situação muito. Bizarro até para o torcedor ver com, que no meio dessa derrocada teve um, esse respiro que você tinha comentado e inclusive verba, poder até se tivesse estava se tava no momento ruim poder tentar elevar um pouquinho de
1: padrão. Verdade e, e aquele jogo do Flamengo, né? Flamengo e, e América pela Copa do Brasil aqui na Arena foi o maior público da história da Arena. É, sem contar os jogos da Copa do Mundo, né? porque a Copa do Mundo você tinha ali os, os, os assentos removíveis, né? digamos assim. Você podia tirar aqueles assentos ali, né? os assentos provisórios, digamos assim. E realmente, para o torcedor do América ver, nesse intervalo de tempo, de seis anos, é tão um pouco tempo, né? você tinha uma seleção muito boa. Né? Eu não vou nem tão longe, 2015 o América também tinha um time muito bom. Flávio Boaventura, que jogou no Passo de Ferreira em Portugal, tinha o um Cascata, Cascata, todo mundo conhece Cascata, já ouviu falar do Cascata, craque de bola, camisa 10. O América tinha vários outros, outros jogadores, o próprio Arthur Maia. Um né? craque de bola, Arthur Maia, Luxemburgo, quando veio para cá, disse eu quero esse cara no meu time. É, quando ele levou ele pro Flamengo em 2015. Então, realmente, pro América, o torcedor do América. Ver esse intervalo de tempo e se ver agora na Série D É realmente uma, uma situação bem difícil Agora eu percebo também uma coisa no, no torcedor do América Ele tem tentado é, se unir aos, ao, ao clube sabe? Em alguns momentos a torcida do América demonstra isso Porque o América é, chegou a fazer um jogo treino Lá em, em, em Pernambuco né? E a torcida comprou ingressos virtuais, eram ingressos que não não valiam de nada, mas a torcida comprou por 10 reais e o América conseguiu quitar a viagem que fez para Pernambuco, uma viagem que custou 40 mil, enquanto a a torcida comprando ingressos, comprando ingressos, a diretoria conseguiu recuperar a grana, então isso foi muito legal, foi uma demonstração de amor muito grande, mas ao mesmo tempo em que tem amor, também tem cobrança, sabe, a torcida cobra, 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 Sabe que não dá mais para ficar na série D e sem a torcida, certo? É, não é nem um absurdo dizer isso. O América está tendo um prejuízo muito grande, porque todo ano, o Felipe, vocês acompanham a série D todo ano, sabe que o América botava boa média de público ali na Arena das Dunas. Sabe? Uma das fechas mais bonitas que eu vi cobrindo futebol profissional foi em 2017, quando o América passou do Ceilândia e foi pro mata-mata do acesso. E a Arena das Dunas apagou as luzes e ficou só as luzes vermelhas dos celulares. Parecia que era a torcida empurrando o time pro acesso. Sabe? Infelizmente acabou não vindo. Mas assim, tá fazendo muita falta a torcida. Tanto pelo apoio aos jogadores. Quanto pela questão do, da renda, né? Tá fazendo falta pro América.
3: O Icaro, sobre o ABC agora, é, a gente tem. Ainda para a Série A, né, que são dois exemplos que eu, que eu trago aqui, o, um rival puxa o outro. né? Ceará e Fortaleza atualmente mostram isso na Série A. né? Fortaleza perdeu assim, a semifinal da Copa Nordeste para o Ceará. O Ceará foi campeão. Daí veio o Cearense, o estadual, o Fortaleza foi lá e venceu o Ceará. Deu ali a, 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 aquela derrota. Eu lembro de uma fala do Marcelo Santana, o presidente do Bahia, uma entrevista que ele deu para a ESPN uma vez que No cenário ideal dele, o Bahia seria sempre campeão na Série A e a vitória seria décimo sexto. Né? Não seria baixar, mas seria o pior entre os que ficam. Me parece, se eu me que o ABC se acomodou com a situação do América. Né? Parece que a situação do América era tão ruim que ah, não vai acontecer nada com a gente aqui e aconteceu o que aconteceu no passado, não foi o rebaixamento. É isso mesmo? O ABC se acomodou e acabou acontecendo esse abaixamento? Fez falta o América para essa competitividade?
1: Eu acho que fez falta o América para trazer a competitividade, mas eu eu, eu não diria... Eu acho que a palavra que você usou foi muito feliz, né? Se acomodou. né, Mas, assim, ao mesmo tempo em que que o o ABC foi se acomodando, né, parecia que, que a gente não acreditava que o ABC fosse cair ano passado. Era realmente uma coisa, assim, que as rodadas foram passando, foram passando, e a gente poxa, vai cair mesmo, né? E aí chegou aquele jogo contra o Sampaio Corrêa. Chegou um ponto da série da série C do ano passado que o ABC acabou que dependia dele, né? Assim, basicamente dependia só dele, porque tinha questão do 13 também na briga, era Globo 13 e ABC na, na, na briga para não cair. E os jogos foram passando e o ABC não ganhava, não ganhava, não conseguia vencer em casa. Teve um, uma vitória, um suspiro que foi o 2x0 contra o 13, que o Alisson voltou, jogou, fez gol. Mas o rebaixamento também foi muito melancólico. E quando aconteceu a torcida meio que parecia que não acreditava, sabe? Foi igual quando foi com o América também, né? porque o rebaixamento foi com uma rodada de antecedência e ganhou também requintes de crueldade né? porque o ABC tentou recorrer ao, ao, ao STJD é, tentou ir no tapetão alegando que o Celso Teixeira tinha comandado o 13 de forma irregular então eu acho que você muito, foi muito feliz na, na, escolha, na, na escolha da palavra o ABC foi se acomodando porque era realmente um time que foi montado com o objetivo de subir e aí os jogos os resultados não foram acontecendo, não foram acontecendo, e aí, opa, a gente vai cair, e aí acabou caindo, né, e muito lamentável, realmente, também, é, essa queda do ABC, e junto com o Globo, né, a gente ficou sem nenhum clube potiguar na Série C, caiu os dois de uma vez, e aí ficou muito complicado, Torcer para que eles saiam
5: logo da D
0: ícaro é, é, eu vou continuar no ABC é, para saber porque o ano passado no fim do ano passado eu é, time me apresentou um projeto de reestruturação que contava inclusive com o Marcelo Santana que foi citado aí pelo Felipe como consultor de futebol acho que ele era um contrato de seis meses mas acabou que ainda no começo de 2020 antes da pandemia ele foi foi desligado né foi interrompido o o contrato dele com o clube. E aí eu queria saber se você tem informações sobre o que deu errado e já emendar com outra, que é para perguntar a você qual é a importância do Francisco Dia. É, nesse título estadual contra o América que era badalado, favorito o time que fez um investimento maior até que o ABC nessa temporada Ao que me consta por aqui Porque aqui na Paraíba, no Campine- ele trabalhou no Campinense é, em e de- 2015 e 2016 E ele foi bicampeão paraibano E foi vice-campeão da Copa do Nordeste Perdendo pro Santa- na final para o Santa Cruz de Grafite, Léo Moura De um bocado de jogador mais rodado que tinha por aí E aqui ele é contestado por ser um um cara que descobre muito jogador, que encontra muito jogador bom, mas que não é muito treinador. Coisa que eu concordava antes, mas eu passei a discordar depois, porque eu estava vendo o trabalho do Diá como algo muito positivo na equipe do Campinense. Tanto que antes dele sair no ano passado, depois que ele saiu ano passado, acabou tudo desandando. Mas, é, e aí pronto, só resumindo, é, eu queria saber o que não deu certo na passagem do Marcelo Santana, que é o idealizador de todo esse projeto que colocou o Bahia nesse estágio que ele está atualmente, e a importância do Francisco Diá para esse momento bom do ABC nessa temporada.
1: É, essa questão do, do Marcelo Santana, ele veio para cá realmente é, para fazer uma consultoria ao ABC, tentar trazer um. É. Novo momento para o ABC. Chegou a fazer consultorias, né, auditorias dentro do clube, mas os projetos não vingaram. Muito em parte porque o ABC tem uma série de de pequenas questões que se acumulam, que a a gente pode definir como questões que são, não sei se eu posso dizer, determinantes para um futuro do ABC. Mas que são muito importantes no dia a dia do clube. Por exemplo, o clube vive um imbróglio há muito tempo, certo? Com relação à questão do, do, da venda dos terrenos, certo? O ABC tem alguns terrenos ali do lado do frasqueirão, e tem parte de conselheiros que quer, quer a venda desses terrenos, certo? Porque o clube tem muitas dívidas, né? O ABC deve mais de 30 milhões na justiça do, do, do trabalho é uma grana muito alta, né? Então é, é, são são valores aí muito altos e, e o ABC tem aí é, esse, esse, esse ativo, né? Que muitos conselheiros defendem a venda desses ativos para o ABC possa se limpar de dívida e poder começar a tocar o projeto do futebol com com, com mais, mais é, pano para manga para gastar, né? Digamos assim. E com relação realmente à passagem do Marcelo Santana, foi realmente muito tímida, eu esperava mais também. O vídeo da da apresentação do Francisco Diá foi ideia dele, né? pelo que eu fiquei sabendo, pelo que a gente apurou. Mas realmente o o projeto do Marcelo Santana acabou não andando, muito por questões internas do do clube. O clube também vinha com uma nova gestão, que era o Fernando Suassuna junto com o Vira Marques. Então, só uma série de questões sabe que a gente pode definir, aí mas essa questão trabalhista que eu, que eu mencionei, essa questão da venda dos terrenos também, são, são duas questões que, que perduram aí no, no cotidiano da equipe do ABC. Sobre o Francisco Diá, você bem citou, Ellison, acho um grande treinador, um cara descobridor demais de jogadores, Eu acho que era o próprio Diá que dizia que ele era o melhor montador de elenco do Nordeste. né? Ele brincava muito disso. E e ele tem muito né? know-how. Ele tem alguns títulos estaduais na carreira. Aquele time que foi campeão da Copa do Nordeste contra o Bahia. Tinha muito jogador que foi ele que indicou ali. Porque ele era do Sampaio Corrêa. Ele foi do Sampaio Corrêa. Antes da Bolívia querida vencer aquela Copa do Nordeste. Então o Diá é um grande treinador. A maioria dos jogadores que estão no ABC hoje foram indicações dele. jogadores, inclusive, que deram certo e foram embora. O caso do Jailson, Paulo Sérgio, Cedric, Felipe Manuel, é, tantos outros, né? O Joécio, acho que eu citei aqui também. Então foram muitos jogadores que foram embora, indicações dele. Agora assim, o Diá também, não, não são só Flores, né? o Diá... Errou em algumas contratações, algumas indicações que não deram certo. O caso do Danúbio aqui, veio para cá. É, o César Martins. Alguns caras que nem jogaram direito. Felipe Alves, sua indicação dele. O Diá acerta muito, mas também tem, uma, tem uns errinhos ou outros ali. Nas contratações. Mas muito do ABC tá vivendo o que está vivendo. Com crise financeira. Com é, pouca grana para gastar. É muito se dá em parte do Diá, que foi campeão estadual, de forma antecipada e sobre o maior rival no meio de uma pandemia. Né? Então, o Diá está tá fazendo um bom trabalho aqui. Teve gente pedindo a, a, a cabeça dele depois dessa derrota por vitória da conquista e eu, eu falei no, no meu programa diário de ar, vocês são malucos. Não tem como tirar o Diá. Se tirar o Diá, vai trazer quem? Acho que ele é o, é o, é o cara certo, digamos assim, para o ABC no momento. Só uma curiosidade, o América foi rebaixado em 2016 de aero-treinador do América. De aero-treinador que rebaixou o
5: América na, naquele ano.
4: É, fazer uma pergunta, a, 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 minha última pergunta aí sobre o América de Natal, é o seguinte. A gente vê aí no cenário nacional, temos aí um exemplo do Corinthians, que tem dificuldades para pagar a questão da, a, a questão da arena, do da seu da próprio estádio. E agora, agora no, no cenário aí do América de Natal, tem o clube aí com seu estádio é, em obras, a Arena do América. Eu queria saber como é que o torcedor está enxergando essa obra, é, se eles estão apoiando ou não, é, se eles apoiaram ou não a construção desse estádio, visto que a situação de financeira é muito diferente de, de um clube de Série A. E qual a, qual a perspectiva para o futuro né, com relação à construção do estádio e, ao mesmo tempo,
5: conciliar o time?
1: Boa, boa pergunta, é, Marcos. É, essa questão realmente do, da Arena América é um sonho né, que o torcedor tem há muito tempo. E é muito difícil, certo? Você chegar para o torcedor do América e dizer rapaz... Deixe isso pra lá. Jogue na Arena das Dunas. Porque o rival tem um estádio. né? Então assim. Aqui em Natal é muito disso. Sabe. Um é campeão brasileiro. Outra é campeão da Copa do Nordeste. né? Um subiu pra Série A. Outro fez tal coisa. né? Então assim. O torcedor do América quer muito ter a sua casa própria também. Pra mandar os seus jogos. Mas tem várias dificuldades. Várias nuances dessa dessa arena América porque ela está sendo construída com é, doações de torcedores então assim o América não se livrou de nenhum patrimônio seu para construir a arena América por exemplo como é que eu posso como é que eu posso é, 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 citar né no América não vendeu nenhum terreno não se desfez de nenhum patrimônio para investir na arena América basicamente doações de torcedores é, medalhas que foram vendidas, comercializadas. Então, por isso que as obras caminham de forma muito lenta. O América entregou uma parte só do seu estádio, né, que que é um dos lados. O América vai ter um estádio em formato de U, né, como como foi o Parque Antártica, por exemplo. E e o América entregou só um lado. né, Então, vai começar a fazer o outro lado nos próximos anos. Agora, muito depende de sair da Série D, sabe? O clube está é, focando muito suas energias em sair da D. Em 2017, quando a América já estava na Série D, muito se falava isso, a gente vai sair da Série D e vai inaugurar a nossa Arena América, um jogo festivo. Só que isso nunca aconteceu até agora. O jogo festivo foi um jogo em que é, é, não, tinha, não tinha acesso à Série C para se comemorar. Então foi mais um evento para realmente comemorar a construção da Arena América, que leva o nome do desembargador José Rocha, que é o atual presidente do Conselho Deliberativo. E, e só para fechar, né, muito se reclama de que a Arena América é muito longe, porque a Arena América, né, a Arena das Dunas, hoje, vocês já conhecem Natal, ela fica no centro de Natal no centro, entre a Avenida Senador Salgado Filho e a Avenida Prudente de Moraes. Então, assim, é um lugar extremamente central. Sabe, tanto que ela é uma das melhores arenas do Brasil. E a Arena América fica em Parnamirim. É um, é um, um terreno assim, um pouco distante. E o América, a justificativa é, não tem terreno em Natal para construir um estádio de futebol da magnitude que o torcedor quer. E a outra justificativa é que a densidade demográfica de Parnamirim é a que mais está crescendo nos últimos anos. Então, essa Arena América também é uma aposta mais para o futuro. Sabe também, daqui a 10, 15 anos, de ter mais gente morando em Parnamirim e sem tanta dificuldade assim para acessar a área na América, digamos assim, viu Marcos?
4: Entendi, é porque preocupação é preocupação seguinte, é, eu vi até a frase, se eu não me engano, foi do Mauro César Pereira, que estádio de futebol aqui no Brasil é igual casa de praia, bem bacana, só que dá uma despesa, né? Outra coisa, parece que a, o aluguel da Arena das Dunas é um pouco caro, um, pouco, um preço bem salgado aí o América. Só que talvez não seria melhor é, ficar com o aluguel mesmo, que aí você, se tiver algum problema você pode, às vezes, é, negociar para jogar em outro lugar, é, com um preço menor, e ao invés de você construir uma arena que, pode ser
5: uma, que é uma despesa para sempre. Né?
1: Pois é, tem, tem muita gente que pensa como você, nesse caso, é, é, Marcos, assim, Não necessariamente torcedores do América, mas jornalistas, cronistas, pessoas ligadas, né? os interlocutores do futebol potiguar. Mas realmente essa questão da Arena das Dunas vai ser algo que a gente vai ter que refletir realmente no futuro. Porque se o América de fato continuar desenvolvendo seu estádio, eu não tenho dúvida de que vai fazer isso, até porque já construiu um lado. Não vai parar aqui, não vai derrubar. não vai fazer mais isso. A arena das Dunas, daqui a alguns anos, né? Ela vai virar do, vai, vai, vai ser é, do governo do estado, que hoje não é. Hoje ela pertence à empresa OAS, né? Que foi a empresa que construiu. Então, a gente vai ter um equipamento esportivo dessa magnitude aqui em Natal sem uso, porque a ABC e a América terão seus estádios, né? Então, você aí os jogos. Dos clubes menores, de Alecrim, é, do Força e Luz, do Santa Cruz. Então vai ser algo que realmente a gente vai ter que refletir. Mas agora o América manda todos os seus jogos é, é, na Arena das Dunas. Até por força de contrato, o América recebe para jogar na Arena das Dunas. É um contrato aí que foi feito lá atrás, em 2014. Então, assim, não, não seria basicamente abandonar a arena. E mandar seus jogos na, na, na sua casa, na Arena do Dragão. Mas realmente vai ser algo para a gente refletir no futuro, sabe? Essa questão de você ter a sua casa própria e você ter um estádio do lado, digamos assim, sem uso. Né? E realmente, como você falou, o custo para manter um estádio é muito caro e tem que ter torcida e o clube tem que estar tá bem para que isso fique lá em cima e fique no verde.
0: É, a gente tava falando que o Rio Grande do Norte está com quatro é, representantes na Série D do Campeonato Brasileiro, todos com chances de classificação, e essa não é a primeira vez que um estado tem esse número de times disputando simultaneamente a, a quarta divisão nacional, né, Felipe?
3: Exato. Né? Com a reformulação da Série D em 2016, né, que são de 40 equipes para 68, agora 64, precisamos então de 68 ainda porque tem a preliminar, né, isso ficou mais comum, né? Algumas alguns estados conseguiram três vagas, né? E aí conta com rebaixamentos para terem quatro equipes na Série D. Aí a gente vai descartar São Paulo, né? Que tem, quatro, tem direito a quatro vagas, mas São Paulo também já teve cinco cinco equipes e seis equipes. O Rio Grande do Norte é o segundo estado que rebaixa duas equipes para a Série D na mesma temporada em 2016, deixa eu ver aqui, 2016, 2015. A portuguesa caiu junto com o Guaratinguetá. O Baratinguetá não chegou a disputar a Série D. E entrou em outra equipe. São dois casos de estados que tinham dois rebaixados ao mesmo tempo na Série C. No Nordeste, é o terceiro estado a ter esse, esse caso. O ano passado, a Bahia e Pernambuco tiveram quatro equipes. O ano passado, inclusive, os quatro rebaixados que vieram da Série C de 2018 eram de estados que tinham três equipes na Série C. tem direito a, a três vagas na Série C. Perdão, na Série D. Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Santa Catarina. O Rio de Janeiro teve duas vezes quatro equipes, são Kérez, Macaé e Madureira, 2016 e 2018. Então é uma questão aí que acontece, é, para acontecer tem que ser com essas equipes aí que tem três vagas de direito na Série D. Né? A gente sabe que, por exemplo, na C atual, o Fioveiro não tem tanta chance de cair, né? Ano que vem, provavelmente, o Ceará vai ter três vagas, vai tirar uma vaga do Pernambuco é provável que São Paulo ou Minas, ou até Rio de Janeiro, Rio do Sul, Minas São Paulo estão brigando, tem equipes pra, brigando para não cair na Série C, então pode ser que também tenha de novo esse efeito, mas no Nordeste provavelmente aqui também não terá, o né? caiu, né? Pode ser o Jacuí e Pensa cair, aí sim teremos quatro vagas, é, se algum, algum clube da Paraíba cair, serão três, então é, fica mais complicado, então o Rio Norte é o terceiro, o estado nordestino a ter aí Quatro equipes na, na série D, mas é o primeiro que tem que tem quatro, porque dois foram dois caíram da série C para a série D. É,
5: Exatamente. E, e,
0: Pode falar, Icaro.
5: Não, não, eu, eu ia
1: comentar isso, né? Também porque muita gente tava se perguntando, ah, que legal! A gente vai ter quatro equipes na série D. Mas eu disse, olha assim, não é, não é muito por competência nossa, tá? Assim, é mais por incompetência. De dois clubes que caíram, né? Porque o Rio Grande do Norte tradicionalmente tem aí duas vagas né, todo ano geralmente do campeão e do vice-campeão estadual. Então, assim, essas, essas outras duas vagas foram vagas indigestas, digamos assim, para o futebol do Rio Grande do Norte.
3: Só um adendo, né? O Estadual esse ano foi muito acirrado, porque havia o risco de um grande ficar fora da série de ano que vem. Mas não aconteceu. O ABC o América se conquistaram a vaga para a próxima edição, caso não suba esse ano
1: verdade. Isso é muito curioso também, Felipe, só um pequeno adendo aqui, porque essa questão da Série D a gente precisa refletir também, porque os clubes teoricamente jogam a sobrevivência para a próxima temporada. Então assim, o América já está garantido na Série D do ano que vem, beleza, legal, o ABC também, né? porque caso não subam esse ano, então tem calendário para o ano que vem. Então, assim, todo ano o campeonato estadual é extremamente disputado porque é um querendo sobreviver, sabe? Então, por isso que estava todo mundo muito preocupado de quem ia ser o campeão, que garante vaga também na Copa do Nordeste. Então, os próximos anos vão ser assim se os clubes não subirem. Todo ano o campeonato estadual é muito disputado. Essa briga aí para saber quem se garante, quem sobrevive nos anos seguintes.
0: Acho que no Rio Grande do Norte, assim como aqui na Paraíba, é, acho que talvez pese até mais as, as vagas nas Copas do Nordeste do Brasil pela questão financeira do que pensando mais na Série D do, do, do outro ano. Né? As equipes têm sempre uma dificuldade de fechar a caixa e acaba talvez as Copas pesando mais é, na importância a chegar numa decisão estadual do que a, a própria Série D do Campeonato Brasileiro. Mas, a gente vai chegando ao final e eu já vou agradecendo ao Felipe, ao Marcos e ao Icaro pela participação e eu queria saber se vocês têm alguma consideração final. E eu já deixo a minha, que é só lembrar que a última rodada da primeira fase ficou distribuída entre os dias 27 e 28 de novembro, já bem pertinho de chegar.
3: É, e serão, sem cessar. Se é também, né? não serão no domingo, porque tem as eleições, quer dizer, nem todos os lugares tem, mas tem o segundo turno em algumas, em algumas cidades. E sobre a minha consideração final, já engatando, é... a minha consideração final foi uma coisa que eu acabei perdendo no começo do programa, que foi a goleada do São Raimundo para cima do Baré, 6x0, né? O um clássico, um o é imenso. Foi bem atípico, né? Ninguém esperava uma, uma goleada desse tipo. Ninguém esperava uma goleada desse tipo em clássicos, né? E teve esse caso aí, essa. E o São Raimundo tem aí essas, esses três jogos né? para conquistar essa vaga, tirar essa vaga de Juventude de Samas, que estava bem. Encaminhada, mas o time deu uma travada e agora o São Raimundo parece que vai roubar essa vaga aí do Juventude. E destacando também, como eu disse, próxima rodada tem Gama e Brasilense, que é o jogo mais, é o jogo com mais pontos, digamos, na série D, na primeira fase da série D, que tem tudo para ser uma disputa bem legal e bem interessante. Se o Gama vencer, o Gama garante a liderança antecipada, se o Brasilense vencer, ultrapassa o Gama e luta para manter, la na última rodada, está tem empate, daí as suas equipes continuam nessa busca para ver quem vai ser o líder da chave e ter essa vantagem aí de ser o melhor né, dessa
5: chave. Aí.
0: Marcos, alguma consideração?
4: Sim, sim. É, queria falar sobre... Né, é, seria muito importante ver o futebol do Rio Grande do Norte é, retomando seus dias de glória aí, né? Temos aí os dois times mais tradicionais do estado na Série D. Né? E esperamos que o Rio Grande do Norte não se perca nisso. Né? Temos, é, um, é um clássico aí que a gente tem no, de relevância de nacional. Já teve jogos na Série B, Série C. E agora está nessa situação de ter, não ter esses times em um cenário de uma divisão acima bem complicado até, o próprio futebol do, do Rio Grande do Norte, sabemos como é isso, aqui no Espírito Santo Rio Branco Desportiva, é bem longe disso, né? estamos bem longe de, de poder ter de volta um clássico a nível nacional, mas emendando aí, falando sobre o Rio Branco Desportiva, né? queria fazer um leve jabazinho, porque neste final de semana vamos ter aí o retomada do capixabão da Série A. É, no, neste sábado com o clássico Desportivo em Rio Branco é, Queria convidar todos vocês que acompanham a quarta categoria a, a acompanhar a partida pelo Facebook e Youtube da TV Educativa do Espírito Santo Educativa S. É, No domingo também temos a final do, da Série B do Estadual E para você que é fã do futebol alternativo Acompanhe aí, dê de, essa força aí ao Futebol Capixaba
0: Ícaro, agradeço mais uma vez a sua participação e como você cobre aí o futebol do Rio Grande do Norte, imagino que você deve ter acesso também a áudios maravilhosos do Francisco Diá, né, ele vira amigo sempre dos setoristas, aí conversa, tem umas resenhas boas e acho que vou só lembrar uma desse início de ano, um amigo nosso falou com ele, abriu um curso de de treinadores e tal, para reciclagem e tudo mais, e aí um amigo meu, sabendo do estilo do Diá, mandou uma mensagem para ele. E aí Dia, vai, vai fazer o curso ou não? Aí Dia respondeu, que fazer o curso que, rapaz? Eu quero me aposentar, vou lá estudar pra nada. E aí foi campeão Potiguar ainda nessa situação. Então, valeu, Ícaro. Muito obrigado pela participação e a porta tá sempre aberta pra você voltar.
1: Obrigado, eu queria agradecer o convite né, do Felipe, de você, Elson, do Marcos também. Foi muito legal, de verdade. Eu gosto demais de falar de, de futebol, de futebol Potiguar. E sou apaixonado por futebol alternativo, assim. É, acho que desde que eu pude colaborar para a Série Z pela primeira vez, né? Que foi no ano passado. Eu fiquei muito feliz com o meu nome na revista. E quando esse ano eu vi que ia ter quatro clubes pantiguários, eu já, já fui no, 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 no privado do, do Felipe. só garanta um clube aí para mim, porque eu quero de novo. <risos> então, assim, é muito legal. E, e como o Marcos disse, né? A gente deseja sorte para todas as equipes né, Não só do Rio Grande do Norte Mas que possam desfrutar uma uma Série C, uma Série B Porque o avanço do futebol é é bom para todo mundo né? O futebol é uma cadeia muito grande Que movimenta muitas pessoas Então se o clube está na Série C, por exemplo Mais rádios se interessam para fazer esses jogos Mais empregos são gerados né? A torcida vai para o jogo Então a senhorinha que vende coxinha vai para a porta do estádio também, porque sabe que vai ter muita gente, então ela sabe que vai ter uma grana. Tem mais empregos gerados. Então assim, o futebol gera emprego. E quanto mais desenvolvido ele for, melhor. E a gente torce também para que mesmo a Série D, né, que é esse terreno fértil, cheio de histórias, mas que ao mesmo tempo também é desvalorizado, né, acho que a CBF precisa valorizar mais a Série D, a gente torce também para que os clubes consigam aos poucos ir se profissionalizando, melhorando as condições de trabalho, condições salariais, a gente vê aí, todo dia relato de salário atrasado, é uma pena isso, porque são trabalhadores, né, então, a gente torce por tudo isso, né, e para que a Série D continue, quem sabe a gente tem uma Série E no futuro, mas que ela continue se desenvolvendo, eu acho que a esticar a Série D até o, o final do ano né, E não mais aquela fase de grupo só com, com seis jogos Eu acho que esticar esses 14 jogos Isso já é um indício muito interessante sabe? Vamos torcer para que a Série D continue assim Os clubes se profissionalizem E que a gente tenha cada vez jogos mais interessantes
3: Só uma coisa, né? duas coisas duas coisas agora Fala Série E, me dá gatilho assim, Porque eu tenho certeza que vai vir comentário para cima da Série Z vai, falar, vai ter guia, vai ter alguma coisa sobre então ficou bem é, eu fico animado preocupado com isso porque vai ser trabalho mais <risos> é, e sobre o Guia, né, que o Ícaro falou né te agradecer pela participação né eu sempre gosto de lembrar como é que foi que eu cheguei nos, nos colaboradores que fazem parte dos relatores que fazem parte tenho certeza que eu tenho assim das meninas mas tenho certeza que o Marcos foi pelo futebol alternativo eu, eu publiquei alguma coisa lá e o Marcos se pontificou a participar o Ellison, não tenho certeza se foi também no grupo, ou se foi o Pedro que me indicou, ou ele indicou o Pedro depois, tem essa confusão aí. Se você quiser falar, se, se você lembrar, se me corrija. E o Ícaro foi um. É. E o Ícaro foi um, um, um caso que mandou um e-mail para a dizer. Eu publiquei lá uma arte falando do que tá a procura de redatores. Aí ele mandou lá o e-mail e tal, e a gente começou a, a discutir, acabou que ano passado ele entrou para fazer junto com o José Carlos Borges, né, do Esportes do RN. e esse assim, ano tivemos quatro equipes, e os dois pegaram duas equipes cada, e aí nasceu mais, uma, nasceu mais um guia, em nome de todos aqui, não, assim, agradeço muito a vocês todos, não só ao Igor, mas ao Marcos, ao e a todos que participam do guia, porque sem vocês o guia não sairia, e vocês são importantes demais também na minha trajetória profissional, sem vocês, nada disso seria possível. Eu quase chorei agora.
0: É isso aí. Mas então é isso. Valeu, Felipe, valeu, Ícaro, valeu, Marcos, a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Lembrando, mais uma vez, para você seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Compartilhe também nosso conteúdo com seus amigos, com o pessoal que trabalha, que acompanha muito a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, É isso, valeu, um abraço, até a próxima.